0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Julie Dudová, se kterou se bavíme o jejím projektu, který zkoumá rozhovory a podcasty. Bavíme se také o její k kvaření a přípravě jídla a také o tom, jaké je to třeba být produkční nebo manažer kapely. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Julie Dudová. Ahoj. Ahoj. A my jsme se s Julí seznámili um, na náplavce, na náplavce na staroměstský, když já jsem chodila na konzervatoř a Julče se tam nějak tak jako objevila přes nějaké moje spolužáky a nějak tam prostě felila s náma a padli jsme si do oka a byli jsme jedni z těch, co nepotřebou se zlejt až do němoty a prostě jsme se začali povídat a tak si povídáme vlastně do teďka a je to jedna z mých dobějších asi kamarádek, se kterou si vždycky napíšem v různé naše krizičky <laughs> nebo naopak nějaké veselé momenty. A i když mi teďka odjela žít do Brna, což mi trochu mrzí, <laughs> že ji nemám blízko, tak jsme stále takhle ve styku. A já jsem si Julinku pozvala proto, že je úplně neskutečně zapálený člověk do všeho, co dělá a že toho dělá spoustu. Takže jsem to s ní všechno chtěla probrat, jak to zvládá a co ji inspiruje. Takže moje ale první otázka na tebe asi je, co jsi vystudovala a co ještě teďka studuješ?
1: Tak já děkuji za pozvání a je to tady s tebou moc příjemné. A já vlastně jsem studovala v době, kdy my jsme se s Lontinkou poznali, tak jsem studovala Helichovku, grafickou školu střední, ze které jsem úspěšně odmaturovala a potom jsem se vydala do Brna právě na fakultu výtvarného umění. Je to vlastně podfakulta po UT Vysokým učením technickým v Brně a tam jsem vlastně doteď, kde studuji na ateliéru grafického designu 1, ale nenechte se zmást. A není to grafický ateliér, jak ho můžete možná někteří znát, ale je to spíš ateliér nějakého kritického designového myšlení. Snažíme se hodně rozbírat věci, hodně čteme, hodně píšeme, a hodně o nich mluvíme a sami navzájem si dáváme takovou zpětnou vazbu a snažíme se si buď nějakým způsobem nadhazovat uh, nějakou kritiku a, nebo naopak se v těch názorech utvrzovat. A tak, takže tam jsem teď a příští rok vlastně mě čeká bakalářka.
0: Uh-huh. A co je teda teďka na třeba tvůj projekt? Na čem jako pracuješ v té škole?
1: A, můj projekt jsou podcasty. <laughs> <Aha>. <laughs> a, a vlastně... Um, mě k tomu dohnalo to, že jsme na ateliéru řešili spoustu témat, kterých se mě nějak uh, hloubš dotýkaly, ale tím, že nás tam poměrně dost, nebo respektive je to napříč všema ročníkama, jak bakalářským, tak magisterským studiem, tak uh, k těm tématům vždycky se člověk dostane v takový míře, jaký by chtěl. A na základě toho jsem si říkala, že by bylo vlastně docela fajn, a jsem těm tématům věnovat právě ještě takhle jako okrajově a to právě skrz ty rozhovory, ať už s někým mimo, anebo jenom jako společně a uchovat to tak. A právě tou cestou těch rozhovorů a toho podcastu. Takže já teďka vlastně redesignuju a celý jako přístup k rozhovorům. Snažím se vytvořit nějaký pattern na to, jak vlastně dohledávat informace, jak um, mluvit o různých tématech, třeba i jako těžších, a kde už je ta hranice, na co se ptát, na co se neptat. A jak vlastně tady tenhle ten celý jako proces toho tázání se, výběru hostů, nějak jako sumarizace těch otázek, zároveň, aby se člověk třeba neptal na to, co už ten člověk zodpověděl v podcastu třeba půl roku zpátky kor, u lidí, kteří jsou vlastně na to téma jako velcí odborníci, tak třeba v České republice jich není tolik, většinou na ty jednotlivý přímý témata, tak je dost možný, že se člověk dostane do situace, kdy se ptá vlastně na to stejnou otázku, která už byla položená. Takže ten research musí být o to jako vlastně titěrnější práce. Uh-huh. A já se vlastně snažím vytvořit na to nějaký nadizajnovaný pattern, aby vlastně tady ta práce byla co nejjednodušší a tím pádem vznikal Jednodušší cestou, ale o to kvalitnější kontent. A vlastně trošku zrušit to pravidlo a práce kvapná, málo platná, no?
0: mm-hmm. A to téma u tebe by teda mělo být zaměřený nějak jako výtvarně nebo umělecky, anebo je to pro obecně jako rozhovory a podcasty? Hele, výtvarně nebo umělecky vlastně
1: vůbec. Já jsem zatím vytvořila několik rozhovorů, které jsou teda... schovaný u nás v ateliéru a první vlastně podcast, ten vznikal asi rok zpátky a s Tomášem Zetkem vlastně s terapeutem a psychologem a bylo to na téma vztahu vztahu mezi lidských, vlastně partnerských primárně a s Tomášem jsem vlastně v kontaktu do dneška a plánujeme spolu snad už brzy nějaký další spolupráce a druhý podcast nebo druhý rozhovor vznikl vlastně s Ondřejem Ostrovským, taky psycholog a terapeut, který se zabývá vlastně všemi různými tématy a já jsem s ním zrovna řešila nějaký a, téma, který mě v tu chvíli tížilo a bylo to právě téma práce, nějaký sebehodnoty skrz práci, majetkový sebehodnoty atd. a tedy. Protože vlastně v tu dobu jsem měla trošku stragle s prací a a vlastně jsem potřebovala jako nějaké odpovědi, vlastně, co pro mě vlastně znamená práce, proč potřebuji vlastně v ní mít dobrá a potřebuju to vůbec. A vytvořila jsem s ním právě rozhovor na téma nějaké sebehodnoty a práce jako, jako toho fenoménu vlastně. Mm-hmm. A vždycky je to nějaký téma, který se otevře u nás na ateliéru a vidím, že tam je ten zájem těch lidí vlastně se o tom bavit, ale třeba zrovna moc nevíme, jak to uchopit a já se vlastně skrze ty rozhovory snažím najít tu cestu k tomu, jak to uchopit a třeba přenést i nějaký moudro. Zase, aniž bychom s ním souhlasili, pořád je to nějaká startovní čára, kde vlastně můžeš jako navázat tím rozhovorem. Takže vlastně, když třeba ne vždycky ty rozhovory jsou podle mého gusta, nebo ne vždycky ty názory jsou, že bych si řekla, a ah, tak to teďka budu tvrdit všude, tak je to furt pro tebe nějaký podnět začít tu konverzaci a třeba vytvořit za půl roku nový díl, už vlastně s otázkama, který třeba míří na to, aby se ten názor těch lidí změnil nebo,
0: mm-hmm. nebo tak. A půjde to někdy ven? Bude to možný jako slyšet? Pracujete na něčem takovým? Já jsem teďka v procesu, že vlastně už jako
1: ten designerský proces toho, jak to dělat jednoduše by měl být hotový. A s tím, že vlastně v září, v říjnu bych to chtěla odprezentovat a když se ke mně bude chtít někdo přidat, tak bych to chtěla začít i nějak jako distribuovat. A samozřejmě dáleží na tom, jestli se schodneme nebo neschodneme na ateliéru, ale primárně to asi zatím myšlený hlavně jako pro nás, tím, že se budou řešit i ty témata, kterých zajímají nás, jako těch asi 16 lidí, co tam vlastně jako spolu funguje. A s tím, že když si pak řekneme, že vlastně ten obsah je za nás jako fajn a zajímavý a, a vlastně nějakým způsobem stravitelný třeba i pro širší veřejnost, tak si myslím, že s tím budeme i chtít jít ven. Takže zatím nemůžu slíbit, ale třeba se to stane.
0: Mm-hmm. A můžeš mi prozradit nějaký jako systémy, jak si vůbec hledala nějaké jako tady ty způsoby, jak teda s lidma líp komunikovat, nebo já vůbec si to nedokážu představit, jak, jak funguje tady ten research, jako jak dělá to rozhovor, nebo jak to jako funguje. Hele, bylo to hlavně
1: o tom, že jsem hodně poslouchala. Ale neposlouchala jsem jenom podcasty, ale poslouchala jsem třeba i rozhovory jako s mýma kamarádama. Že jsem si dávala větší pozor na to, jak mi odpovídají. A zároveň a několik lidí o nás na ateliéru nakouslo půl roku předtím, než jsem vlastně začala dělat rozhovory, téma, že máš vlastně širokou škálu toho, jak pokládat otázky podle toho vlastně, jakou chceš slyšet odpověď. Že reálně jako ty si můžeš tu otázku vystavit tak, aby ten člověk ti odpověděl vlastně tak, jak ty chceš. Mm-hmm. To je trošku jaký uh, toxický, uživatelský design, ale uh, <laughs> začala jsem vlastně studovat i tohle. Mm-hmm. Um, začala jsem přesně poslouchat rozhovory teda jako s přáteli, jak na sebe reagujeme. Um, začala jsem sledovat uh, rozhovory celá cizích lidí, pak lidí, co se znají. Začala jsem hodně poslouchat rozhovory a z rádií, z podcastu právě hodně se to lišilo, když se vyjadruješ třeba jako k osobnějším tématům a zároveň k takovým jako well pravdě. Mm-hmm. Um, a spíš jsem se snažila jako n- nacítit tu linku, která je mi příjemná toho rozhovoru a vlastně tu linku těch otázek, které jsou mi příjemný, jak jsou vlastně pokládaný, jak ten člověk s ním mluví. Nebo ten moderátor, jak to, jako, jak to dokáže dávat ven. A ve chvíli, co. Pro mě to pak už bylo hrozně zautomatizovaný proces, protože ve chvíli, co já jsem uh, si to naposlouchala, tak pak, jak už máš jako plnou hlavu vlastně těch frází a nějakého toho jako postupu při tom rozhovoru a máš si vlastně vystavit. Ten rozhovor na ty témata. Já jsem zároveň poslouchala hodně podcastů, nebo byla tam velká převaha těch podcastů, které se věnovaly podobným tématům. A ono je to dost, co se týče nějakého systému, je to vždycky dost podobný, jako v těch psychologických tématech a v tématech jako sociologických, filozofických, tak tam ten narativ celého toho rozhovoru je poměrně podobný. A Ve chvíli, co to naposloucháš, tak mě už se pak ty otázky třeba stavěly sami. Ale samozřejmě je to vždycky o nějaké diskuzi i nějaký vnitřní. Vlastně chci se na to ptát, proč se na to chci ptát. Dává to smysl, abych se na to ptala i ve chvíli, co to mají poslouchat jiní lidé, nebo dává to smysl jenom pro mě a dokážu si na tu otázku odpovědět sama. A neodpovídal vlastně už ten člověk na ní někdy. A takhle se ti to začne vrstvit a větvit a ty pak zjistíš, že vlastně za jednou otázkou stojí další 30 pod otázek a teď ty tím, že se jako nějak proškrtáváš, tak už vlastně tvoříš nějakou systémovost. Mm-hmm. Protože tím, že ty si jich budeš pokládat 400, tak když to dokážeš dotáhnout do konce, tak si jich pak třeba někdo bude moct položit jenom 4, ale dojde vlastně ke stejnému výsledku. Před mm-hmm. tím vlastně na to zvládneš dáš odpověď. Mm-hmm. A
0: ty, ty <laughs> a ty rozhovory si teda vedla ty většinu. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ty rozhovory vlastně vždycky vznikaly tak, že uh, já jsem se uchýlela k nějakému tématu, začala jsem si o něm číst psát, číst, psát, počítat. A bylo to, vlastně na začátku to bylo vyloženě jenom o tom, že jsem si dělala rešerži textů, který se toho tématu týkají. A začala jsem si tvořit z toho strašně dlouhý paper, kam jsem si ukládala všechny ty rozhovory. Vypisovala jsem si ty hlavní věci, které mě zajímají, se kterými třeba souhlasím nebo naopak nesouhlasím. A když jsem s ním nesouhlasila, tak jsem si snažila najít nějaký backup v dalších textech, jestli vlastně je moje, jako, post, jestli můj postoj k těm věcem je správný nebo naopak jsem mimo. A vlastně ten rozhovor vznikl, na základě toho, abych jako měla ještě vlastně nějaký jako text, ze kterého můžu čerpat. Vlastně to, co jsem já nikdy nedohledala, tak jsem vlastně jako chtěla si stejně jako zodpovědět. Tak jsem si řekla jako proč to vlastně neudělat tou cestou, že se na to někoho zeptám. A no, a když jsem našla takového člověka, od kterého by se mi vlastně líbilo ty odpovědi slyšet, tak jsem ho oslovila a, a zatím to klaplo, no, vždycky. Hmm. tak vidíme.
0: Já jsem popravdě dost znervóznila, protože a, jsem nevěděla, že děláš a, zrovna takovýhle projekt, tak to jsem teda docela odvážná, že s tebou dělám teda zrovna rozhovor, protože a, sice tě znám a nebojím se tě ptát se na otázky, ale ty jo, to je jako zatím je strašný práce, jako m, vymyslet tady ten systém, jak říkáš. A přijde mi to úplně jako, no, že teda upřímně já neudělám takovýhle práce jako před každým rozhovorem. Já si jako, tedy na sebe prásknu, že já si samozřejmě připravuji nějaké otázky na každýho hosta a snažím se jako proniknout do toho, co on dělá. Ale hodně čerpám jako ze sebe, než abych jako si načítala hluboký prostě knihy nebo hledala si všechny ty termíny, s čím oni jako ty lidi pracují. Spíš si snažím jako úplně lidsky ze sebe jako vypozorovat, co mě na těch lidech jako zajímá a co já bych jako chtěla vědět jako úplně řekněme, jako normální člověk. Tak mně přijde, že já si spíš jako beru Inspiraci z jejich života. Jakože mě inspiruje to, jak různý lidi žijou a jak se jako asi dá žít, a co všechno se dá jako dělat. Proto mám i takový jako různorodý ty rozhovory. Prostě tady od fyzioterapeutů, umělců, až po cestovatele, a takový už duchovnější práce. Tak že to dá hodně zeměno, že je možná dost pravděpodobný, že jsou jako hodně moje. <laughs> Jakože je to prostě jenom jako můj research a to, jestli to někdo bude poslouchat, to už samozřejmě uh, třeba by se zeptali na něco úplně jiného, no, než já.
1: Ale tohle je podle mě samozřejmě ty rozhovory, které hrávám já a nyní jich jako co dva zatím. A ty práce je tam hodně, ale vlastně trošku přemýšlím, jestli to není jako už nějakým způsobem už jako moc práce, že vlastně možná ta otázka na to, nebo ta odpověď na tady tu otázku je prostě začít dělat a, a ono se to nějak jako zprocesuje. Ale myslím si, že taky hlavní rozdíl je v tom, že ty vlastně si vybíráš na základě lidí a já si vyberu téma a pak jenom se ženu někoho, kdo o tom tématu umí mluvit a je vlastně na ně jako expert. A když nebo já osobně jsem klidnější, když vlastně to téma s nějakým způsobem načtu a můžu se ptát už na takový hlubší otázky, protože přece jenom, když právě se mi líbí jako ty rozhovory, které děláš, že jsou takový jako lehké, že vlastně mm-hmm. se ptáš a je to toho cítit, že vlastně tebe tu zajímáš, jsi tam s tím člověkem. Ale já vlastně, abych jako dostala odpovědi na ty otázky, na které se chci zeptat, tak potřebuju to téma jako nacítit a potřebuje trošku trošku jako bedna na ten rozhovor. Že mi přijde, že to je třeba, jako když vezmeš jako žurnalistický podcast uh-huh. o nějakých jako politických tématech a pak vezmeš podcast přesně, uh, jenom jim třeba o vaření, víš? Jakože, jak kdybych třeba mluvila s uh, šéfkuchařem, tak vlastně taky se jich ptám prostě, a jak děláte tu cibuli, Že krajší taky takhle, nebo to děláš jinak? A vlastně to má to najednou jiný náboj, ale ve chvíli, co bych vlastně dělal nějaký politický téma, tak už by byla nervózní, protože vím, že jako zatím potřebuješ mít fakt jako pevnou stěnu vlastně těch, těch vědomostí, aby třeba když ten člověk ti nabídne nějakou odpověď, tak aby ty, když s ní úplně nesouhlašíš, abys vlastně mohl přijít a říct mu...
0: nějak mu oponovat? Trošku
1: si jakoby uh-huh. v minulém rozhovoru jste říkal a už trošku jako jít do něj uh-huh. ve chvíli, co vlastně... No, ve chvíli, co chci získat ty odpovědi, který, pro který jsi vlastně přišla.
0: Mm-hmm. Takže vlastně taková víc jako... Uh, no, jak jsi říkala, jako experti na daný mm-hmm. téma, mm-hmm. tak to je i ten tvůj záměr, mm-hmm. že chceš o něčem vědět tak moc, mm-hmm. že to můžeš fakt do hloubky mm-hmm. proskoumat. Mm-hmm. Mm-hmm. No, mě baví lidi, no. Takže já zkoumám lidi. <laughs> A no, nějak mi zatím jako asi funguje to, že to nechám tak přirozeně plynout mm-hmm. a k čemu jako se dostanem. K tomu se dost... Teď se to že ho, taky zvrhalo tady ten a, podcast téhle epizoda k něčemu úplně třeba jinému, než jsem si původně myslela. Mm-hmm. Ale baví mě to právě, mm-hmm. protože je to prostě zrovna o té energii, co zrovna ty dva lidi mm-hmm. prostě spolu jako mají a o čem se asi zrovna v tu chvíli chtějí bavit u někoho víc tím, že třeba i to téma, co já jsem si vybrala, že o ně, se o něm budeme spolu bavit na základě mm. třeba toho, co oni jako dělají nebo s čím pracují, takže ji úplně nebaví, nebo že o tom tolik jako se bavit nechtějí, tak se od toho odkloníme. Mm. Prostě jako ne, nemám v tom jako nějaký zarputilej zarputilej jako jednosměrný směr. Směr. <laughs> no. A... To je super, já jsem zvědavá, jestli z toho něco teda jako dalšího vznikne. Kdyby vznikalo, dám ti vědět. To super, super. <laughs> to nějak pod pultovku ti pošlo. <laughs> jo, jo. <laughs> No a kromě teda tohohle, mm-hmm. uh, tak ještě, ty jsi už tady zmínila vaření a cibuly, <laughs> <laughs> tak uh, ty už ne poprvé děláš v gastru, v gastronomii, ano. že jo. A kde děláš?
1: Já teďka dělám uh, tím, že právě mé působiště je Brno. Vřela doporučuji přijít na výlet. Nebo bydlet. Nebo žít. Prožívat. Uh, tak já vlastně pracuji tam. Uh, a pracuji v kavárně, která se jmenuje Fridrich. Café Fridrich. A uh, uh, je to taková maličká kavárna, kterou vy, uh, vlastně vybudovala Zuzana Bartoněk. A je to vlastně veganská kavárna, takže my všechno, co tam pečem a vaříme a připravujeme, tak je veganský. Uh-huh. Takže určitě přijeď. <laughs> a pro mě to byla vlastně jako příjemná změna od uh, toho pražského ruchu, kde vlastně jsem třeba neměla ani takovou volnost v tom připravovat veganské jídlo, a protože vlastně já jsem vegan a bylo pro mě vlastně hrozně těžké se v tom světě tý, toho gastra jako udržet, když jsem vlastně jako nechtěla připravit maso a sýr. Um, a, a tak, no. Takže teďka jsem tam, tam spokojená. A s tím, že vlastně se i učím jako spoustu nových věcí, tím, jak ta kavárna má zaběhly nějaký jako svůj, um, svůj rytmus a svoje recepty, tak je to pro mě taky zároveň zase střed s jinýma postupama, s, s, jinýma, s jinýma receptama, s jinýma zákuskama a zároveň i tím, že vlastně moje jako hlavní zaměření nebo to, co mě nejvíc baví, je slaný, uh, slaná kuchyně, veganská, tak uh, zase ten kontrast s tím sladkým si vlastně trochu užívám, ale pořád si myslím, že nejlíp medou, všechny možný druhy pomazánek... <laughs>
0: A co tam, uh, tam vaříš jako obědy, nebo je to i jako... Ne,
1: ne, to je vlastně strašně maličký prostor, takže tam děláme jenom uh, zákusky k mm-hmm. kávě a chlebíky obložený a na víkend tam jsou vždycky vdolky a koblihy a vlastně každý týden se mění vlastně ta pomazánka akorát. Takže tam je to fakt, je to jako kavárnový výdej vlastně. Mm-hmm. A teďka se tam plánuje mít ještě... Nebo teďka tam uh, Zuz plánuje mít ještě takový okínko nebo takovou vitrínku, kde budeme moct lidem nabídnout věci, které si můžou odníst na doma. Jsou to třeba nějaké jako nakládané zeleniny a ovoce. A bude to naše domácí granola. Bude mm-hmm. to, to různý jako zábavný, zábavný minimňamky. Mm-hmm. A pak teda bych měla začít spolupracovat se spotem, což je výborný prostor které uh, mají moji kamarádi, uh, které tím to zdravím. A tam vlastně bychom spolu měli začít něco vymýšlet v průběhu srpna, kdy vlastně chceme lidem nabídnout něco moc dobrýho večer k pivu nebo k vínu. Um, a zároveň, aby ty lidi neodcházeli po dvou hočkách, když už se jim najednou uh, udělá nevolnost a obrovu se potřebovat jít <laughs> najíst. Tak uh, chceme, aby se najedli u nás. Nebo respektuje u nich z mého jídla. <laughs> a, a do toho občas ještě dělám právě popapy upy kam mě teda teďka a vlastně první popap, up který jsem měla, tak mě pozvali holky z Vena Studios a taky brněnský. Brněnský moje kamarádky, který vlastně šijou a dělají krásné oblečení. Jako je třeba to, co mám zrovna teďka na sobě. <laughs> a Krásná lněná košila. Ano, černá, koukněte na ně. Taková jako jako kimono. <laughs> a pak vlastně a druhý, kdo mě pozval na, na pop-up, tak byli kluci z kolagenu, což jsou naši moc šikovní chlapci, kteří dělají drinky a teďka už to byl vlastně jeden rok, co jsou na trhu a tak s nima jsme vymysleli druhý pop-up nebo respektive s nimi jsem byla na druhém pop-upu a tohle, když se bude dít častěji, tak budu ráda, protože cítím, že to je víc o mě, cítím, že to je víc o tom, co vlastně já si vymyslím a co já jakoby nabídnu. A už je to méně o tom, co bych měla nabízet. Takže dost často tam jdu s něčím, co si myslím, že by mohlo fungovat, ale vlastně s tím nejsem moc jistá. A a, a zatím mi to vychází, takže... (laughs) Takže
0: tak. Jako v tom gastru je? ty jsi říkala, že je ti teda daleko líp, než v Praze. Ty myslíš, jako, že to je, je to teda tím, že máš třeba větší volnost v tom vaření nebo je to nějakým nátlakem jako toho, že v Praze je určitě víc lidí? Hele, já si myslím, že to je
1: trošku od všeho, že třeba v Praze, já jsem vlastně, když jsem vařila, tak to bylo o tom, že já jsem to sice mohla namyslet, ale No, vlastně celkový to, jako celkově ten proces toho byl takový jako bolestivý, že vlastně jsem si to namyslela, objednala, došla do tržnice, jestli tam nemají vlastně jako ty věci v lepších kvalitách, za lepší ceny, a převíst ty věci a vlastně všechno tohleto jako je práce, kterou ti nikdo nezaplatil a... Pro mě to bylo nějakým způsobem hrozně jako vyčerpávající, ale tím, že to jídlo prostě miluju a miluju ty procesy a miluju. miluju že to miluju vlastně, že dělá mi to radost. A, a tak jsme tyhle procesy jako stáli za to, ale ono tě to prostě jako deje, ono tě to sežere, no, že I zároveň to, co já jsem jako vařila a dělala, tak šlo vlastně jako na výdej, že když to někdo objednal, tak to šlo ven. A já vlastně tím, že to jídlo je pro mě hodně jako pocitová až terapeutická záležitost, že vlastně to jako ráda dělám, ráda se s tím vyhrávám. A tak v tu chvíli, co jsem vlastně byla postavená do té kuchyně, která byla fakt malička, a teď tam máš jako udělat prostě 10 porcí, porcí za. Nechci přehánět, asi úplně ne za minutu, ale. Jako, mhm. že to jde na rychlost Je to, prostě. to, 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 to hodně na rychlost, ale tím, jak jsem to jako chtěla mít na 100%, to jako dotažený, tak jsem si s tím každým talířem vlastně chtěla hrozně hrát a proto tam podle mě není úplně místo. Takže já se úplně nepovažuji jako za kuchaře kuchaře. A já se považuji spíš na nějak, za nějakého jako estetického um, jedlíka, <laughs> a který ho to prostě baví. Ale... Vím, že asi úplně pro mě jako místo nějak jako, že pro mě není místem nějaká jako special of kuchyň, kde se prostě vydává deset týdel za minutu jako a prostě sviští to, protože pro mě to pak jako ztrácí vlastně to hezký, to, to pomalý míchání, to šlehání těch věcí, tu radost, když se ti povede ten sníh. Vlastně na to nemáš čas a mně se vlastně líbí radovat se z těch maličkostí, Uhum. Takže teďka vlastně tím víc, že mám... Že mi toto jídlo jako i taky dovoluje. Že vlastně čím pomalejší je ten proces a ty přípravy, tak tím mám jako pocit, že to mám vlastně pod kontrolou. A tím, že vlastně nevím, jak to bude chutnat, jako jestli mi to vlastně vyjde, to, co se vymyslá moje hlava. Tak... Vlastně ten proces mě v tom tak jako ujišťuje vždycky, že začneš krájet ty věci. Teď to nějak voní, teď ti to zanechává nějakou stop, stopu jako na rukou. Um, teď to k tobě jako nějak promlouvá, to jídlo, ty barvy, ty šťávy. Ty to vidíš, jak se to jako mixuje, a teď si říkáš, že to fakt bude fungovat, protože jako ty vůně jsou fakt strašně silný. Um, a nevím, máš nějak jako zároveň taky třeba. Mám hroznou radost, když si můžu jako vyhrát s tím, jak to nakrájím. Jako taková, malá, taková malá blbost, ale vlastně jako esteticky ti tím můžeš jako změnit úplně celý ten, vlastně ten zjev toho jídla. Mm-hmm. A už jenom to jako mít čas vlastně naložit si ty věci dopředu třeba a vymyslet si to, um, to je vlastně hrozný privilegium, za který já jsem v ten moment strašně vděčná. Hmm.
0: Jenom tak jako přemýšlím nad tím, jak, uh, jak tě znám a že ty sama žiješ v jako rychlosti, jsme se tady o tom bavili trochu předtím, tak jak teď si, jak o tom i mluvíš, úplně tak jako vizionovala a sklidnila a tak jak si i zmínila, že je to pro tebe takové, taková terapie, tak myslíš si, že je to jako tohle pro tebe ta chvíle, kdy ty dokážeš jako teda zpomalit a soustředit se třeba jenom na to?
1: Já dělá se mi to teda hlavně doma, protože když to připravu v té kavárně, tak samozřejmě uh, náš tým je zároveň hrozně fajn a vždycky tam sedí někdo na kávě, takže vždycky je to plný rozhovorů a lidí, ale vlastně i to je pro mě hrozně příjemný, protože ty, jak mě znáš, tak víš, že já mám ráda lidi a ráda s nimi mluvím. Uh, tak uh, vlastně i tím, jak se to spojí s tím jídlem, tak je to pro mě hrozně jako milá záležitost. Ale třeba doma si to fakt jako užívám, protože vlastně zpětně docházím k tomu, je to takový ten jako me time. Že mm-hmm. jak já mám ráda ty lidi a nemám ráda vlastně jako moc být sama, nebo ne, nemám ráda, ale nevyhledávám to tak často, tak zjišťuju, že s tím jídlem jsem vlastně jako hrozně ráda sama. Že ta moje mysl se tak jako vyčistí, protože najednou přemýšlím fakt nad tím jídlem a hlavně nad tím jídlem. A jak to bude chutnat a co, když přidám tohle a co, když tam dám toho trochu míň a trochu víc. A vlastně bych mohla smíchat tohle a cítím, že tam jako ta hlava nepouští žádný jiný myšlenky, protože mě to jako strašně, fakt mě to strašně baví a vlastně k tomu jako nikoho moc jiného ani pouště nechci. Uhum. Že je to tak moc moje, že si to chci jako vychutnat sama, užít sama. A pak s tím výsledkem samozřejmě se jako strašně ráda dělím. Jako spousta mých přátel ví, že a, jako jedním z mých velkých snů, ať už budu bylet kdekoliv, je a klidně můžu spát jako v bytě pro služku, ale potřebuji mít obrovský stůl a spoustu židlí. A abych mohla hostit a jíst se spoustou lidma a užívat mm-hmm. si to jídlo. A vlastně mě to hrozně jako nasytí, vždycky ten pohled na ty lidi, kteří si dají to moje jídlo a řeknou si, jo, fakt dobrý, fakt mazec. Mm-hmm. A já z toho pak čerpám další týden. Všichni říkají, jo, to už jsme slyšeli, říkají, ale
0: oni to to řekli, tak řekli, jo. <laughs> <laughs> Takže tak. Wow.
1: Asi jak hodně jako i straglím uh, s nějakým jako přijetím sebehodnoty a s nějakým jako uznáním sami sebe, jako sebe samotný, um, tak jsem zjistila, že s mi to jde asi nejlíp. Mm-hmm. Že vlastně.
0: Tam brzo dostaneš ten výsledek, jo. Ne? Jo. tu odezvu. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Hlavně cítíš, že je to jako jedna z těch věcí, kterou ten člověk potřebuje. A ty mu vlastně zprostředkováváš to, aby se nasytil, ale aby se nasytil kvalitně z dobrých surovin, z jídla, který ty jsi vlastně jako dělal s láskou. A když to ten člověk ještě pochválí a že mu to fakt jako chutnalo, tak je to, je to radostno. Víš, že mám pocit, že to má smysl. Mm-hmm.
0: A jak ty jsi k tomu vlastně jako přišla? Jak ty jsi na tohle?
1: Vůbec nevím.
0: Takže jako, reálně tady to je jako
1: cesta mě v kuchyni ta sahá už jako hodně daleko. Um, já tím, že moje máma není úplně jako sušev, tak uh, jsem dost často vařila já, nebo byla jsem k tomu dost často jako pouštěná. A Vlastně asi úplně jako prvotní, nebo takhle, já jsem, hodně, já jsem hodně pekla, když jsem byla malá, nebo malá, mladá. Když mi bylo nějakých 16, 17, tak je to období jako od 16 do 18, tak to fakt každý týden jsme měli napečeno aspoň jako tři věci. A hodně jsem se tomu věnovala, hodně mě to bavilo, jakákoli rodina Oslava prostě, tak byl dost ode mě. Um, tam jsem se vlastně dostala skrze... Uh, Vidá na YouTube, který mi ukázala moje kamarádka uh, Hujen Vytranova, se kterou vlastně doteď spolupracuji, Měla uh, manažerku její kapele. Rosa vlastně u tebe byla. Uh-huh. Jedna z členek kapely. Tak ona mi ukázala, když jsem byla ještě na základce, tak my už jsme se znali v A Ona mi ukázala YouTube a anglický uh, youtubery, kde se přesto hrozně dobře učí anglicky. No a já jsem se vlastně začala na ní dívat. A pak jsem tam objevila jednu holku, která vařila. A mluvila o jídle a mluvila anglicky. Já doteď třeba neznám polovinu jako názvu na jako nádobí v, v češtině. Já si to pamatuju si angličtě a nejsem schopná jako bys to přeučit. A, takže si na mě vždycky musí každý zvyknout chvíli. <laughs> zjistit, co po něm vlastně chci podat. Ale A hrozně mě ta holka bavila. A strašně mě bavila, jako to mluví, jak to jako ukazuje... Už jenom koukat jako pro mě vlastně, když mi někdo pustí kuchařskou show, nebo uh, zapli nějaký dokument o jídle, tak já jsem úplně, já přecházím do jiný dimenze, nikoho neposlouchám, a je to můj svět. Uh, a plný barev a chutí a vůní. Ale tak skrze ní jsem dostala si takový první impuls, že jsem pak jako skrze ní objevila videa Jamieho Olivera a jakoby kuchařů, který se motali okolo něj. A na základě tady toho já jsem začala pít svoje první dorty a vařit svoje první jídla. A takový ty už jako vím, co dělám. Reálně jdu do té kuchyně, abych uvařila tohleto, tuhle věc. A to bylo zároveň asi taky jediný období, kdy jsem vařila podle receptu. To už doteď nedělám, vždycky, když po mně někdo chce recept, tak jsem trošku smutná, protože si nic nepamatuju. To dělám tak velmi pocitově. A, takže inventura v mí hlavě je opravdu běh na dlouhou trať. Ale... No a pak vlastně to asi začalo, jako co se týče toho jídelníčku jako obecnýho, nejenom toho pečení a vaření, tak to začalo asi ve chvíli, co mi byla teda nařízená ta dieta, o který vlastně ty víš. Uh, já jsem byla nemocná poměrně dlouho a vlastně jedno z řešení, tak mi byla nabídnuta dieta která byla poměrně dost drastická, jako ze dne na den. A bylo to teda nula alkoholu, nula cukru, um, nula lepku a ještě tam byly nějaké výjimky v živočišné stravě. Takže já bych to zjednodušila, tak jsem si vlastně z toho udělala veganskou bezlepkovou dietu, bez umělých sladidel. A když se ti stane tohle, tak vlastně začneš nad tím jídlem přemýšlet trošku jinak. A zároveň já jsem v tu dobu si hodně hlídala, abych do sebe dostala všechno, co potřebuju. Takže jsem si o tom začala hodně číst a začala jsem o tom chtít vědět víc. A no a vlastně tak se to nějak, tak se to nějak stalo. Uh-huh. Že jako skrz cestu nějakého jako uzdravení, jsem začala zjišťovat, že mě to jídlo uzdravuje pořád dál vlastně.
0: Je to tak? <laughs> já mám rozně radost. To je krásná cesta. Uh, co tě inspiruje, když teda musíš furt vymýšlet asi nějaký nový recepty a říkáš, že stejně podle receptů nejdeš, mm-hmm. tak uh, kde bereš inspiraci? Říkala si ten YouTube. Ten už to je takový jako mrtvý. Mé...
1: Pardon, jsem se bouhla. Uh, <laughs> to je takový mrtvý médium pro mě už. Jakože. Já jsem na YouTube hodně dlouho nekoukala, těho. to je pro mě mm-hmm. hodně... Já tam pouštím audio knihy, když nemůžu usnout. Hry o potra. <laughs> ale, ale jinak vlastně na tom moc jako už nekoukám. Jsou to teda poslední dobou pro mě hodně jako právě nějaký do- doku série. Uh, třeba na Netflixu, nebo HBO taky má nějaký, tuším. Um, a jsou to spíš teda instagramové účty lidí, kteří vaří. A mm-hmm. uh, tak to mám vlastně hodně ráda, jak si můžeš jako ukládat nějaké jako vaření a vařící uh, videa a, a obrázky, vlastně nejenom vaření všeho, jak si můžeš ukládat prostě jakýkoliv fotky a videa na Instagramu. Tak vlastně já tam mám jednu sekci na. <laughs> jednu sekci na tetování a pak mám asi 30 podsekcí jídla. A to je celý celý vlastně. Pak tam mám ještě podle mě nějaký street style a většinou je z kodaně, takže to už jsem jenom začala sledovat kodaňský účty a už nic moc jiného neřeším. Ale většina i toho jídla, je překvapivě z kodaně, takže Jednou, až budete chtít do nějaké super restaurace nebo se naučit vařit, najdete mě v Kodani. A... A to tady asi nesmím říkat, protože už Brno, tady pro Londýnku bylo dost
0: katastrofické. No, Takže te tak, Kodani,
1: to nevím, jestli mi projde tady v tomhle householdu.
0: Ale Hele, když mě tam ubytuješ... Tak jo, těm... tak jo, uvařím, všechno bude. Super.
1: <laughs> tak um, vlastně z toho, ale pro mě jako ty inspirace bývají hodně vizuální že já třeba mně se i děje, že jako du a vidím nějaký dům a má třeba dvě barvy a mě se automaticky vybaví jako jídlo, ze kterého by vlastně ten dům jako mohl být složený a pak si řeknu, to by vlastně mohlo fungovat. A pak už, jak když skládáš prostě puclíky, si doskládáváme jenom jako chutě, kterými k tomu sedí mm-hmm. a ono to vždycky v nějak vyjde. Mm-hmm. A zároveň moje hlava umí dělat takovou věc. A nevím, jestli je to vůbec jako fyziologicky možný, jo? Ale já si myslím, že to má hlavní. Ale možná to jako je nějaká jiná, jiný postup, nebo nevím. Ale já si umím jako vybavit chuť, jak spolu chutnej. Že já když si vybavím vlastně jako třeba teďka vlastně na posledním pop jsem dělala jahody v balsamiku a s hráškovou pomazánkou a s nakládanou vlastně cibulí a okurkou v koporu. Z Možná to zní hnusně, ale <laughs> já vlastně v tu chvíli, co jsem se tako vybavila v téhle, jsem říkala, OK, tak ten hrášek je takový mild, trošku nasládlej, trošku kyselkavý, úplně jako jemně, trošku hořkosti tam máš. Do toho tě tam jako kopnou vlastně ty jahody, což je jako tvrdá sladká vůně s tím balzamikem, který je hodně těžký, hodně tě jako srazí na zem. A do toho tam máš vlastně jako tu studenou, naloženou prostě tu okurčičku, s tou cibulí červenou, která je vlastně taky nasládlá, taky je to kyselkavý a dohromady ti to vytvoří komplexní chuť vlastně kyselosladkého, který ti doznívá jenom jako hořkým na jazyku. A vlastně z toho já jsem pak, když jako to fakt tak chutná, jak jsem to jako vysněla, tak je to takový
0: dobrý. <tějí> <tějí> Tyjo, to ty... je... Já myslím, že to je už jako to umění prostě, že jsi vycvičila vlastně sama sebe, jak s tím furt pracuješ a to je jako si vycvičí aromaterapeuti, už přesně, že poznají třeba, co v té směsi je, jako směsi uh, nějakých um, esenciálních olejů nebo parfémů, co v tom jako je za ty bylinky nebo za ty vůně, tak, uh, tak ty jsi to vytvořila s těma chutěma a vůněma toho jídla.
1: Zároveň samozřejmě já počítám i s tím, že jako... Jak každý má jiný preference, takže tohle to taky nemusí být úplně každý uh, denní chléb, ale mm-hmm. pro mě zatím jako to objevování skrze mě mi vlastně zatím stačí a pořád mi to jako dává spoustu. A, a zatím mám takový štěstí, že uh, potkávám lidi, kteří mají stejně mlesný jazyk jako já, takže to mm-hmm. zatím funguje.
0: A že si říkáš, že jsi víc zamě... zaměřena na sladký pomazánky, teda slaný pomazánky, jo, že jo? jo. já
1: vlastně to sladký nějakým způsobem, já miluji, já mám strašně ráda, uh, jsem hodně jako sladkofil, cukříky, to, to je moje, ale zároveň asi i tím, jak jako cítím, že je tam pro mě furt jako ten vykřičník, co se týče toho těla a nějaký jako fyzický kondice, tak... Uh, se k tomu úplně nechci jako upínat a snažím se i třeba v tom sladkém jako nacházet různé cesty právě s mým cukrem, takže snažím hodně pracovat s ovocem, s nějakýma bezlepkovými variantama a s a tak. Uh-huh. Veganskýma samozřejmě. Ale v tom slaném mi i přijde, že tě to jako víc pustí víc pustí s těma chutěma. Uh-huh. Sladký je prostě sladký. Ale ve chvíli, co děláš slanou kuchyni, tak ty si můžeš vlastně jako dovolit tak širokou škálu. A já i jako do slaného vlastně propašovávám ovoce, kudy to jde. Takže mi přijde, že tam to nějak jako víc funguje. Že těch schodků tam já jako vidím, vidím víc. Samozřejmě jako ve chvíli, co umíš udělat krupicou kaši, tak ti to taky jako odebede. dekel vlastně. Jako že, taky tě to sundá. Ale není to pro mě tak zábavná cesta, jako třeba právě vymýšlet salát a, a vymýšlet pomazánky. a Teďka tam si můžeš hrát s tím, jakoby, jak moc ty věci umixovat, jestli je předtím nějak tepelně upravovat, jaký koření tam dáš a dáš ho tam na pánev, když to vaříš, nebo ho tam dáš, jako, nebo když to jako uh, smažíš, nebo ho tam dáš vlastně jako do trouby, nebo ho tam vlastně přidáš až při tom mixování a to koření si nějak jako uh, dáš pražit, aby se uvolnili ty ty nebo tam chceš mít spíš jako jenom povrchově a už jedeš v tom koloběhu toho, že vlastně jako každou věc, každý ten jednotlivé jako krok, ty můžeš udělat třiceti různýma způsobama. Takže možná ten proces toho podcastu nedělám jenom pro podcast, ale dělám to i pro sebe, pro vaření, Abych si uměla nějak občas jako znejednodušit tu cestu. Aha. Akorát u toho vaření já to tolik nepotřebuji, protože pro mě uvaření cesta je cíl, takže <laughs> já jí chodím moc ráda. Uh-huh. Takže slaná, je... slaná kuchyně je pro mě víc taková... Cetím tím, ní, že si tam můžu víc dovolit.
0: Uh-huh.
1: Zároveň mi přijde, že spousta neveganů je navykla jako na chleba s máslem, sírem šunkou a já vlastně jim chci jako nabídnout tu variantu toho, že na tom chlebu může být fakt cokoliv. A můžeš to dostat úplně jako jiný feeling. A nemusíš jíst jenom, protože máš láte, ale můžeš jíst, protože prostě tě to
0: baví. <laughs> máš nějaký jako uh, tvůj sen kolem uh, gastra, který by si chtěla splnit? Kromě Mám. toho, odjet do Konaně. <laughs> Mám, Mám hezký a poměrně velký,
1: ale. Nechci se na ně moc upínat, protože nevím vlastně, jestli vyjde, ale obsahuje to tiskovinu, obsahuje to možná i nějakou práci s dětma a zároveň práci s dospělýma. Víc říkat nechci, protože to nechci zakřiknout, mm-hmm. ale jestli to jednou vyjde, tak doufám, že se to všichni dozvíte.
0: Mm-hmm. Ty určitě. Jsem. Yes. A máš mm. nějaký svůj... Um... Co si třeba děláš ráda ty k jídlu?
1: Já? Uhum.
0: Máš něco, jako co třeba si vaříš nebo vyrábíš častěji, co jako je takový tvoje jo, a já si zase udělám tohle, to jako moc ráda jim. A nebo to nějak obměňuješ, nebo...
1: Hele, já to mám hodně, co se týče sezóny, to jsem zapomněla taky říct k té inspiraci, že mě hodně ovlivňuje, co je zrovna v sezóně za ovoce, zeleninu. A... Třeba v zimě si hrozně ráda dělám jako vývary s různým kořením, zkouším tam různý uh, jiný zeleniny a pro mě jako polívky jsou uh, strašně krásná věc a dají se udělat fakt ze všeho a jsou strašně jednoduchý. A právě tím, že jak si už naťukla, tak můj život je uh, trochu stresovej a trochu uspěchaný, tak uh, ty polívky jsou pro mě takový hrozně jako příjemný go-to, že vím, mm. že to můžu nechat na plotně, pak to všechno rozmixu, přidám s tom koření a vlastně mám jídlo na několik dní a je to vlastně fajn a dostanu ty živiny, které potřebuju a zahřeje mě to. Ale zároveň třeba v létě jsem zase hodně jako salátová, že smíchávám různé ovoce, zeleniny, um, saláty, bylinky, a zkouším třeba i různý zálivky a tak. A to zase tím, že mě jako hodně baví právě těch teplejších měsících. Ale jinak vlastně se mi to, se mi to daří poměrně obměňovat. A taky hodně dojídám po těch popupech a potom tom, co udělám. Ale no, jsou to takové ty klasické asi jako věci, které prostě vegani jedí. Jsou to jako... Uh, spousta různých druhů humusů z bílých fazolí, z cizrny, z červených fazolí, čučková pomazka, takové ty klasiky, všichni to asi uh, vegani známe. A pak to jsou hodně karíčka na 300 plus jeden různých způsobů. Mm-hmm. <laughs> a, a asi ty polívky, no. Taková vlastně
0: jako stará, dobrá veganská klasika. Mm-hmm. Karýčka teda u mě jsou teda hodně jo, oblíbený. Jo, teda. Jo, jo. A k snídaní třeba Jaká inspirace na snídaně. Hmm. Opět, já jsem
1: jinak produční a já nesnídám. Jsem trošku vostuda v tomhle. Ale když už, tak já mám hodně, já jsem teďka hodně začala být jako naslaný. Obecně. Jako nejenom, že ho ráda vařím, ale i ho ráda jim. Takže teďka pro mě snídaně hodně začaly být právě nějak jako takový hrozně jednoduchý jako talíře, že si třeba hodím na chvíli rajčata do trouby, jenom si prohážu na pánu, prostě kusy lilku s cuketou, dám si k tomu nějakou čerstvou zeleninu, kousek chleba, doprostřed humus. A je to takový ten jako mezetalíř, vlastně si můžeš žít od každého trošku. A když už nemůžu, tak si to zbalím sebou na cestu. A vlastně je to jako taková sváča to go. Mm-hmm. A, takže já, já doporučuji pro mlsný jazyky dělat si takovýhle jako barevný a konzistenčně rozdílný talíře, protože mi přijde, že to jako... Když zvládneš u jídla nakrmit i oči, tak mi přijde, že jsi nasycená o mnohem jako díl. Uh-huh. A vlastně o mnohem líp. Když si jako zvládneš uvědomit jako aha, tak tyhle reče ta jsou upečený, takže budou chutnat jinak, než jako ty, co mám nakrájený vedle. A aha, a tahle okurka je naložená. A tahle je naložená třeba o týden díl a třeba v nějakém jako sladším nálevu. A zase jako vnímáš ten rozdíl, ale máš tam vlastně tři ingredience, ale všechno máš upravený tak jako prazvláštně, že najednou máš pocit, že máš jako tak široký výběr, že to přece nemůžeš nikdy sníst. Uh-huh. A, a je to takový milejší, no. Takže pro mě jsou to hodně tyhle ty jako velkoty a k tomu si třeba nakrájím jako mísu ovoce a k tomu, když třeba něco peču doma, tak si dám jako kus koláče. A tomu si dám dobrý čaj, rojbos, doproču. Mm-hmm. A, a tak, no. Mm-hmm. Ale opět se vracím k tomu, mě moc vlastně jako nebaví jíst snídaní samotnou. Je zvláštní, že třeba jako večer, já si je hrozně ráda udělám sama, že přijítí večer je takový jako konec dne, že si ji tak jako víc zasloužím, že si ji víc tak jako odžiju, zažiju. Ale třeba snídaně mě hrozně nebaví, jako u nich být sám. Mm-hmm. že vlastně mi přijde ten den jakoby chci začínat s lidma takže pro mě je jako příjemnější vlastně jít třeba někam do kavárny a dát si kávu a pak si třeba po cestě koupit jenom banán nebo něco takového Že m- nějak ten den potřebuji zači- začínat s lidma asi no.
0: mm-hmm. takže tak Ty si říkala, že jsi ještě produkční mm-hmm. tak můžeme ještě klidně na chvilku uh, nakousnout i toto téma. Mm-hmm. To je potom vaření úplně nezábavný. <laughs> <To>. <laughs> Možná jo, no. <laughs> uh, ty jsi produkční uh, kapely a VIAH a Malinská tady už se mnou byla v podcastu. Uh, mě zajímá, co jako takovej produkční dělá, když je produkční kapely. Když jsi produkční kapely? Já dá... jsem
1: Přímo manažer kapely. Aha. A s holkama je to trošku jiná spolupráce, protože my tím, jak se známe dlouho a tím, jak jako ten proces té spolupráce funguje už dlouho. Vlastně teďka jsme s volkami měli společný čtyři roky, tuším. Čtyři roky, já jsem mm-hmm. nějak jako ochomej tam okolo ví. A co se týče jako tady téhle kapelní a, a hudební sféry. A, a vlastně je to o tom že dělám zrovna to, na co mám jako kapacitu a čas a nějak si to jako dělíme hlavně s Ví a samozřejmě jako i s volkama mezi sebe.
0: Ví je ta zpěvačka jedna ano, ze, ano, ze tří. Ano, ano. <laughs> a...
1: Juan Vytranová, která mi ukázala YouTube. Ano. <laughs> a... Tam je to hodně specifický, právě tady tou jako volností těch úkolů, že to není jako furt to stejný dokola, ale primárně, kdybych to měla jako nějak schrnout do nějakých základních bodů, který se jako starám nebo který dělám, tak je hlavně mailování, volání. A většinou se jedná o booking, kdy zařizuješ vlastně, aby ta kapela mohla někde hrát, vystoupit, zařizuješ podmínky, smlouvy a tak dále. A pak jsou to občas granty, grantové záležitosti, aby byly peníze na to dělat kulturu zase o něco zábavnější. A pak to je nějaké jako being kapely, vlastně jako zjišťování, na čem se pracuje, co se dělá, a nějaký rozhovory. A tour třeba zařizujeme, to bylo v covidu hodně velká bolest, protože jsem zařídila vlastně evropský tour dvakrát, dvakrát jsme museli rušit, takže tam už jsem byla taková... <laughs> Už nikdy nic nechci plánovat, mm-hmm. ale uh, no, takže to primárně, to primárně o těchto věcech. A teďka by nás právě mělo čekat, doufejme, tour uh, s jednou další českou kapelou, a na který se těšíme. To doufám, že že to všechno A právě na podzim a na zimu 2022. A pak by nás mělo čekat další tour v létě 2023. Mm-hmm. uvidíme. Uhum. Určitě se je puste. Teďka jsme vydávali, nebo holky vydávali uh, nový album a myslím si, že stojí za to. A nejbližší koncert? Nejbližší koncert teďka můžete nás vidět uh, na mém oblíbeném festivalu LFŠ, Le letní filmová škola v Uherském hradišti, kde holky budou mít krásnou performance k jednomu němýmu filmu. Takže myslím, že to bude nádherný, myslím, uhum. že to bude... Myslím, že to bude fakt moc pěkný. Mm. Takže kdo bude v Luhorském hradišti, určitě se za náma stavte. Hrajeme 2.8. Mm-hmm.
0: Jak ty bys označila ten druh hudby?
1: Co dělaj? Já jsem se v tomhle hodně nechala jako ovlivnit všema, co holky nějak označujou. Mm-hmm. <laughs> Takže pro mě je to performativní elektropop. Mm-hmm. Ale myslím si, že ta performativnost je tam pro mě hodně z toho, že ty holky znám a t- Cítím, že jsou to strašné živly, jako všechny tři, a strašně na mě promlouvají z toho, z toho publika. Zároveň vlastně Mylam, se straví, která se k nám přidala během minulého roku jako produkce, tak ta vždycky se mnou je v první řadě a, a hrozně to jako prožívá a taky je vlastně živelná, šíleně. A, a vlastně si myslím, že moje jako vnímání kapely je mnohem víc zkreslený, že pro mě jsou to prostě jako živelná exploze čehokoliv, co holky zrovna jako baví a zajímá, a co chtí vlastně jako nazdílet tomu světu. Um, takže úplně jako to kastování skrze jako přesně elektropop a, a experimentální pop a tak, tak pro mě jako vlastně nefungoval protože pro mě to hudba je asi o, ještě o trošku víc mm-hmm. než žánr.
0: Mě totiž jako z mých vlastní zkušenosti, když jsem byla na koncertě, já když jsem si tu uh, hudbu pouštěla předtím doma, abych jako zjistila, na co vlastně jdu, tak uh, se úplně bez nějakých uh, okolků přiznám, že mě vlastně nebavila, když jsem si ji pustila doma. Ale jako se jste kamarádi, tak jsem si říkala, přijdu se podívat, třeba to bude v reálu jinak. A fakt to tak bylo. <laughs> a přijde mi, že naživo některé kapely prostě za mě fungují naživo a některý zase bych řekla, že mě skoro víc baví jako poslouchat si sama a být u toho prostě v klidu nebo u toho něco dělat tak tohle je jedna z těch, uh, jeden z těch případů kdy uh, jako živě mi za to stojí jako hodně že jako tak jsem z vás to fakt cítila fakt mě bavilo jako co tam ty holky na tom vyšti dělají, oni totiž jenom nestojí za půltíkama Oni dělají ještě spousta věcí okolo, to se běžte podívat. No, tak to měla být jako poklona (laughs) vlastně, ale jako, že mě to překvapilo, že jsem si nejdřív říkala, elektropop to vlastně není něco, co by mě moc zajímalo, ale na život to bylo úplně jako jinačí. To jsem jenom tak chtěla. <laughs> Ale je to pravda, to je to pravda. Říc.
1: Jako holky na naživou působí? a nejsiš první člověk, kdo to říká, a holky živo působí nějakou jako magnetickou přitažlivostí, až mi přijde. Že vlastně, i kdyby přišel naštvaný a nechtěl se zbavit, tak prostě oni tě stejně stáhnou. Stejně si tě namotají na tom mikráku prostě a stejně ti řeknou ne. Ty teďka budeš tady s náma a budeš mít prostě time of your life. <laughs> a... A jsem za to hrozně ráda, že to je to jako jeden z těch projektů, který mi vlastně dává smysl a můžu být dál jeho součástí.
0: Mm-hmm. No, máme krásnou hodinku. Tak <laughs> uh, jestli si. Ch- to je to jídlo. <laughs> jestli chceš ještě si povídat? Můžeme klidně,
1: máš na mě ještě nějaký dotaz? No, já bych jich ještě měla. <laughs> no, tak povídej. A <laughs> uh,
0: chtěla jsem se trochu bavit. Uh, Hloubši, mm-hmm. o té úspěchanosti, mm-hmm. o čem jsme se tady mm-hmm. bl- mavili i předtím. A, protože já občas jsem si o tobě tak jsem si k tobě dala takovou maličkou nálepku vorkoholik. <laughs> a, a mě by jako zajímalo, um, jak vlastně, co máš ten jako vnitřní pohon, že pořád hledáš jako další Možnosti toho, kde pracovat, s kým pracovat, protože už teď si vyjmenovala vlastně nejméně tři druhy různých práce, které jsou dost rozdílné. Není to, že bys dělala ve třech restauracích a ve třech vařila. Tak co je pro tebe ten hlavní jako pohon? Proč něco furt uh, vlastně hledáš a pořád něco potřebuješ dělat? Halá.
1: Ten hlavní důvod jako podvědomej je vlastně hrozně smutný a to je pocit nedostatečnosti. Jako nekonečný pocit toho, že vlastně dělám málo. Že nic moc neumím, nic moc mi nejde a pro nikoho vlastně nic moc neznamenám. Takže mám potřebu jako furt se zapojovat jako do nových věcí. Ale mám to štěstí, že momentálně věci, do kterých se zapojuju, jsou věci, kterými tenhle pocit dávají a jsou lidi, kterými tenhle pocit dávají. A vlastně k té produkci ještě tak pracuji s klukama na malí noci módy, což je taková brněnská kulturní akce, která se bude dít na konci září a která má vlastně už šestiletou tradici. Takže třeba oni jsou jako skvělý příklad toho, kdy pracuji na projektu, který mi dává smysl a strašně mě to jako živí a, a dělá mi to hrozně hezky. Ale paradoxně tím, že toho pak dělám jako mimo to tolik, tak si ten pocit nikdy nestihnu úplně jako užít a vychutnat. A už cítím, že zase musím jako dál a že už je potřeba dělat něco víc a dalšího a dokola a znova. Protože vlastně jako přijde úspěch skvělej, dobrý, ale je vlastně strašně rychle zapomenutý. A já mám pocit, že zase jako musím si obhajovat to svoje místo na té planetě, že vlastně jako něco dělám. A pro mě je teda i hodně určující, jestli dělám něco, co mi jako dává smysl. Že já vím, že vlastně vždycky jsem měla práci, která, ze které jsem jako cítila, a to bylo trošku i to vaření tady právě v Praze, ze které jsem jako cítila, že ty lidi se vlastně jako u toho jítla nezastaví a neužijou si ho a nezatancují si, když jedí a, a neprožijou to, ale prostě na branž, tak tady teďka snědí branž, u toho si budou povídat a pak odejdou a za možná tři hodiny už ani nebudou vědět, co jedli. Tak vlastně pro mě bylo hrozně jako nesmyslný. Pro mě to byly haldy a haldy jídla, který vlastně umím ocenit já vzadu v kuchyni a vlastně já už jsem to pak ani taky neuměla, protože už toho bylo tolik a tak rychlý, že už jsem vlastně jako ani neměla čas na to si říct dobrý. Ale učím se to, učím se to vlastně od doby, co jsem měla nějaký jako první fatální vyhoření z práce. A hodně se tím, že už to nikdy nechci zadít znova. A učím se to a fakt jako jsem strašně šťastná právě za projekty třeba jako je jako je malá noc módy, za kluky, kteří tam se mnou pracují, za vlastně holky, které mi obklopují ve Fridry, za lidi, kteří prostě se mnou vaří a pro, pro, prožívají se mnou moji cestu s sídlem a a za Ví a, a za kapelu kde vlastně jako cítím, že tam je moje místo, že tam jsem, protože jsem dobrá a a tak, teď to znělo hrozně zvláštně to říct na hlas ale všichni si to zkuste. <laughs> je to potřeba. Jo, jo. Takže jako ten, ten podvědomý pocit, proč se to všechno děje, je vlastně trošku jako nešťastný. Ale myslím si, že teď přicházím na cestu, vlastně kudy jít, aby mě to začalo ještě o trochu víc bavit a ještě o trochu víc ujišťovat o tom, že vlastně jsem na svém místě, tam, kde mám být a s lidma kterýma mám dělat a že to nedělám jenom proto protože potřebuju zaplatit nájem což si myslím že vlastně ve chvíli co se ti podaří něco takového takže jsi docela jako vyhrál život
0: hmm. Cítíš uh, kolem toho jídla že je to takový zvláštní slovo ale nějaký tvoje jako poslání trošku Hele, asi trochu, nevím, jestli bych úplně zvolila slovo poslání, mm.
1: ale přijde mi, že se tam jako spojují všechny cesty, který mám ráda. Že vlastně i to vaření je trošku taková produkce, že vlastně ty musíš umět nějak se jako proplejtat s těma věcma a tím časem a, a, a těma receptama který si teda jako vymýšlíš. Takže to, co tam chtěl přidat, když jsi usínal, tak už samozřejmě ráno nevíš. Takže já už teďka poctivě usínám s zápisníkem vedle postele, abych si mohla jako zapsat, zapsat věci. Takže mý poznámky v zápisníku vypadají velmi random. Občas tam mám napsaný nějaký seznam na nákup. Pak tam mám do pomazky A, nezapomeň přidat, tyto čtyři suroviny. A pak to mám ráno přiškrtaný, protože mi dojde, že vlastně to byla blbou, jsem byla unavená, že to vůbec nehodí. Ale je to pro mě zároveň kreativní hodně, vizu, jako vizuálně, esteticky. Takže mi to dělá radost nějak takové to konejší toho mýho vnitřního uměleckého ducha. A zároveň se tam jakoby i obtiskává ten kontakt s těma lidma. Mm-hmm. Že vlastně jako, ty o těch věcech mluvíš a ty těm věcem prodáváš vlastně jak tu chuť a tu vůjni a, a tu radost a oni ve chytu, co ti to dávají zpátky, tak mě to fakt jako živí úplně extrémně. Takže jo, asi jo. Kdyby se mě teďka zeptali, jestli cítím jednu věc, ve které se cítím, jako, ve které mám pocit, že to je place to be moje, tak je to tohle. Mm-hmm. Ale zároveň samozřejmě to, jak to uchopíš, tu svoji existenci v tom gastro tak to je podle mě to, co rozhoduje. Víš, že jako gastro samo o sobě umí být toxický strašně rychle. A takže člověk trošku musí na sebe dávat pozor, aby nezapomněl dejchat a čase se zastavit a říci co vlastně jako chce a kde chce být. Ale to asi platí pro všechno.
0: U všeho, no. Chtěla by si třeba uh, odjet někam do té kodaně a tam se třeba ideálně nějak při přiinspirovat při uh, do té kuchyně? Nebo máš ještě nějaký jiný místo, kde bys třeba jako ze zahraničí chtěla čerpat? Hele, já bych si hrozně
1: někdy chtěla vyzkoušet nějakou stáž, fakt si těšte ještě tak jako... Mm. Nejci si úplně naposledy, ale ještě si tak jako vidří to místo trošku víc. A hrozně moc bych chtěla do nějaký krásný jako restaurace, která se mi líbí esteticky a, a, a myšlenkově a chtěla bych tam do té kuchyně. a chtěla bych poznat, jak ty lidi pracujou, chtěla bych vlastně, aby mě to trošku jako nabudilo, chtěla bych zažít to, že v pětránu jdeš a prostě cibuly celý den. Vlastně bych trošku chtěla tady ten jako drill Naučit se takový ty základy, víš, jakože přesně krájet, jaký máš všechny možnosti. Takový trošku vlastně učňák, jako kuchařtíšník, když to řeknu hodně zjednodušeně. Tak něco takového cítím, že bych ještě zažít měla. Že vlastně já jako mám pocit, že rozumím potravinám, ale furt jsem hroznej lajk v tom procesí. Takže to třeba vím, že bych se jako jednou chtěla dopřát, že bych se jako chtěla našetřit, abych vlastně pak dva měsíce fak jako nemusela pracovat a to mohla být prostě jenom na stáži někde. A, no, a vlastně spíš pak třeba ta Kodáň nebo ten Londýn pro mě jako dávají smysl, co se týče toho fungování už toho biznesu. Mm-hmm. Protože mám pocit, že tam jsou ty lidi k tomu jídlu přece jenom víc jako otevření a že v Česku je to pořád o tom najím se, abych vlastně přežil mm-hmm. a já vlastně tak trošku žiju, abych mohla jíst mm-hmm. a cítím, že je to vlastně fajn a že ve chvíli, co ten člověk začne tomu jídlu rozumět a ochutnávat nové věci a třeba se i nechat trošku jako zlákat na tu rostlinnou stravu tak zjistí, že ta kuchyně toho nabízí tolik ale přijde mi, že tady na to ještě nejsou připravení. A nejsem si úplně jistá, jestli jsem připravená já být na to jako jeden z těch průkopníků. Mm-hmm. Takže, ale třeba jo, třeba zjistím, že jsem. Třeba jo. Třeba se to tady.
0: Tebe teda láká hodně, zmínímeš tu kuchyni, jako i to prostředí, mm-hmm. ale máš třeba i představu, že by si uh, říkala, že se hodně i zabýváš těma zdrojema, odkud jako bereš to jídlo, ty potraviny, takže bys si jako pěstovala sama, nebo to zahradničení? Na zahradničení je pro mě velmi jako oblíbená aktivita, akorát já jsem prostě
1: panelákový dítě, a, takže já jsem nikdy ani jako si nemyslela nad zahradou, že bych ji mohla někdy mít. Ale vlastně jako kdyby mi někdo řekl, na tady máš prostě dům, na zahradě mám velký skleník a ten ti vlastně jako můžu dát, bude to držina, ale nechsi no, f- Tak řeknu, tak jo. A je, je to, jo, to jako určitě. Jako ve chvíli, co bych uměla jít jako do skleníku, na si věci a pak si z toho udělat oběd, možná se ti tady rozpláču z toho, jak moc se mi ta představá líbě. a Třeba někdy bude, třeba tě někdy pozvu do svého skleníku v Kodani, mm-hmm. aby si
0: tam šla na věci a ti pak z nich udělám oběd. Julínka bude bydlet jenom ve skleníku. Já, já, já vlastně ani nepotřebuji ten barák. Mně stačí ten skleník. Zimně tam bude trošku chladno, ale tak... Já aspoň zahřeju ty potraviny, toto no. <laughs> jídlo. <laughs> tak to krásná vřet to. Já te... si <laughs> <chci. laughs> za toho do Kodaně, do skleníku.
1: <laughs> no, samozřejmě kdokoliv, kdo poslouchá, bude někdy chtít jet na zážitkový výlet do Kodaně, a přespat ve skleníku a pak si se mnou uvářet něco dobrýho. Tak i to je součást mýho plánu. Tak uh-huh. třeba se tam jednou potkáme.
0: <laughs> tak jo. A ještě jsem si tě chtěla zeptat, jestli máš nějaký vzkaz nebo nějakou mesíč, co bys chtěla jako takhle poslat světu. Ať už je to nějaký pozdrav někomu nebo nějaká, nějaký tvůj typ. Životní, kromě všech typů, co jsme mi tady teď dala hezčím smýšlení mm. o jídle.
1: Asi já se to, to teda taky pořád učím, takže jenom chci jako vyzvat, aby se to všichni ostatní učili se mnou. Mm-hmm. <laughs> a asi k tomu jako umění zastavit se, aspoň na chvilku, a umět se ocenit v těle v časech, kdy se to valí ze všech stran a těch smutných zpráv je čím dál tím víc. Tak u mě to občas odfiltrovat a třeba jenom potkat se s blízkým člověkem na kávu a trošku si zvednout náladu a říct si vlastně, jsem na tebe pišnej. U mě to říct ostatním, ale hlavně sobě a ocenit se za to, že vlastně jdu tou cestou životem a vlastně jdu ještě pořád vzpřímeně a, a jdu dál. Tak u si to... Mějte si to v sobě zvědomit a ocenit. To je podle mě hrozně fajn. Hmm.
0: To je jasně důležité.
1: <laughs> Takže to se můžeme učit společně všichni.
0: Taky jo. Já ti moc, moc děkuju. Já taky moc děkuju. A měj se krásně. Ty Víte Ahoj. Mějte se. Děkuju moc. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Julií, já jí moc děkuji za tehle rozhovor a přála bych vám vidět její výraz, když mluví o vaření a o přípravě jídla. Je to moc krásný pohled a kdybyste chtěli kontakt na Julii nebo o čemkoliv ona mluvila, tak určitě se o tom brzo dozvíte, jak říkala všechno, všechno mi bude dávat vědět, jakýkoliv nový projekty ona udělá. A dám vám na ní kontakt tady do popisku a budu moc ráda, když zavítáte i na můj Patreon, kde budu dávat nějaké zase nové moje myšlenky, nové moje malé epizodky, tak kdyby vás to zajímalo, budu moc ráda, když si to poslechnete a jinak vám děkuju za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj!